0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Y la palabra que me interesa muchísimo también es la de la consultora en imagen, consultora en comunicación facial, mindfulness, Renata Roa, experta en todo esto. ¿Cómo estás, Renatita?
1: Muy bien, muchas gracias y feliz que cada vez nos escuchen más, no nada más en coches, oficinas, casas, en donde sea. Qué padre acompañarlos en su vida.
0: Déjame decirte que qué bonito micrófono tienes ahí enfrente de ti, porque le estamos viendo vía Zoom en este momento. ¡Qué bonito micrófono de los mejorcitos que he visto!
1: Pues es que, pues uno si lo va a hacer, yo siempre diré, uno lo tiene que hacer bien. Exacto. ¿No? Si uno ya se va a meter, pues métete pero bien, ¿no? Exactamente. Entonces, qué joya y sobre todo es respeto para mí, para la audiencia. Y sobre todo para el tema que hoy les tengo, creo que nos tiene que quedar bien claro. Sí. Y bueno, creo que si no has visto la entrevista en el podcast, y ahí sí mejor te dejo que tú nos compartas ese contexto.
0: Sí, a ver, es que les platico, miren... En el podcast de Marta Gareda y de un servidor que se llama De Todo Mucho, y ustedes saben que hay muchos aquí que nos escuchan, son muchólogos, que es esta comunidad que hemos hecho. Arrancamos con un episodio, bueno, más bien estas, estas semanas, empezamos con un o sea, lanzamos un, un episodio con Renata Roa de detección de mentiras con la lectura del rostro, cómo saber cuando alguien te está mintiendo. Y ha sido un exitazo, le ha ido increíblemente bien a la entrevista. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no seguimos con el tema aquí en el programa de radio? Porque. La verdad es que está muy, muy interesante y todo el mundo quisiéramos saber cómo identificar cuando alguien nos está mintiendo. Así es que yo les diría que escuchen esta entrevista y que posteriormente vayan al podcast, pónganle de todo un mucho en su Spotify, en su iTunes, en su eh, Amazon Music, donde sea, y pongan de todo un mucho, o en YouTube, en YouTube pongan de todo mucho y van a poder ver esta última entrevista y ese último tema este para poder complementar todo lo que vamos a
1: hablar hoy, ¿no es así, Renatita? Es correcto y bueno... Creo que hay que empezar casi casi como con el paso número uno. ¿Por qué mentimos los seres humanos? Y aunque podemos ahí extendernos horas, es bien importante entender que sí existe gente que lo hace para manipular. Pero a mí sobre todo desde el lugar donde me gusta ver la mentira, es bien interesante ver que las mujeres mentimos para proteger emocionalmente a otras, o bien nosotras, y los hombres normalmente para proteger su imagen. Evidentemente hay gente que sí tiene este tema de empezar a construir estas mentiras con otros fines y con otra agenda. Pero hoy quiero ponerles en la mesa este punto de, ojo, las mentiras ocurren por un tema de miedo a que algo salga a la luz. Okay. Y en ese sentido, entonces, vamos a diferenciar el tipo de mentira manipuladora, a lo mejor de un narcisista, de algún sociópata, donde sí necesitamos casi casi un código bien interesante de ver este qué tipo de movimientos son los que aumentan nuestro ritmo cardíaco, cuáles generan más adrenalina y por lo mismo, eh, porque la gente da más explicación y demás. Y la otra que ocurre en el día a día y que de nuevo es la que a mí se me hace bien interesante detectar y es cuando el audio no checa con el video. Cuando el audio no checa con el video, qué importante saber que si yo te estoy diciendo algo con las palabras, pero mi cuerpo, mi cara en este caso te está diciendo otra cosa completamente diferente, es en donde yo tengo que empezar entonces a observar cuál es el mensaje que me está diciendo. Y este mensaje es súper importante porque en realidad lo que nos va a gritar y al que tenemos que observar es al cuerpo, no necesariamente las palabras. Las palabras únicamente están justificando y están poniendo, digamos, que un contexto más amplio. Pero en realidad lo que yo quiero entender es lo que me está diciendo a través del cuerpo, que es el monitor del inconsciente y es el gran chismoso.
0: Estoy de acuerdo ahí. Fíjense, eh, mucho, mucho no, la gente se pregunta en esas primeras citas, con esa gente que le está saliendo, ¿qué tanto es real lo que me está diciendo en esos inicios de negocios, en esas sociedades, en esas amistades inclusive, no que de repente te surgen en la oficina o te surgen... Este, con alguien de tu trabajo y dices, ¿esto será real, será auténtico no? Y entonces, por eso fijarse en el cuerpo es tan importante, tan importante, porque el cuerpo no sabe mentir, Renata.
1: Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque esta parte inconsciente, involuntaria, y, y es lo que a mí me gusta siempre explicar, únicamente tenemos conciencia del 5% de nuestros pensamientos, y es lo que pasa por nuestro filtro de la boca. El otro 95% que es lo que está tras bambalinas, es lo que nuestro cuerpo está diciendo y por eso a mí se me hace un gran atajo para entendernos, conocernos, transformarnos y evidentemente entender, conocer y saber cuáles son las intenciones del de enfrente. Pero como les decía, este capítulo ojalá y se enfoque, más allá de estar viendo quién te va a mentir y quién te va a ver la cara y quién te va a manipular, es saber cómo puedo hacer más profundas mis relaciones actuales que tengo, que no necesariamente me quieren mentir, sino más bien... ¿Por qué me estará mintiendo? ¿Por qué estará ocultando algo que es tan evidente que no le está pasando bien? ¿Por qué me estará diciendo esto cuando en realidad su cuerpo está diciendo otra cosa? Entonces, hay este concepto de las tres C's que son importantísimas de entender en el mundo del de lenguaje corporal y en particular en el mundo de lectura de rostro. La primera, todo uh -huh. tiene que existir a través de la congruencia. ¿Congruencia de qué? Entre lo que dices y entre lo que haces. Cuando algo no checa, es un, digamos, que un foco rojo que tengo que entender y, y, y sobre todo profundidad y profundizar en él. Segundo, tengo que tener un contexto claro. El contexto que implica, si de repente alguien cruza los brazos y de repente entonces frunce la boca o a lo mejor y mueve la nariz o frunce el ceño, el contexto que es lo que me va a implicar, que me va a dar una claridad de qué es exactamente lo que está haciendo que le dispare a lo mejor ese estímulo a la persona. Te pongo un ejemplo, no necesariamente del rostro, sino del cuerpo. Si yo estoy abajo del aire acondicionado y de repente empiezo a sentir frío, muy probablemente me voy a cruzar los claro. brazos porque esa temperatura me va a llevar a que justamente quiera protegerme y mantener mi calor corporal. Entonces, cuando yo te hablo de contexto, te hablo de saber cuál es la situación general para yo no poner, digamos, que un etiqueto sacar conclusiones apresuradas. Sí,
0: entiendo. Congruencia. O sea, o sea que, que, que volteemos a ver qué está pasando, ¿no? No porque es, porque tiene frío, porque el aire acondicionado, porque entonces, no ser tampoco tan definitivo de no. Renata digo que si alguien se se pone los este eh, si cruza los brazos, no le importa, no, o está mintiendo, tal, no es así.
1: Estamos de acuerdo. Entonces, empezar a quitar mucho estas conclusiones abruptas que a mí es en donde siempre diré, es el máximo error del lenguaje corporal. Tengo que tenerlo muy claro en ese contexto, y para mí el contexto va a venir mucho de la frase que te está diciendo, y en esa frase después profundizar. Si yo te frunzo el ceño justamente cuando te estoy diciendo que es que no me ha hablado, pero todo bien, en ese no me ha hablado fruncí el ceño, pero todo bien, yo le voy a creer a no me ha hablado y hay un poco de enojo, y entonces cuando concluyo remata con el todo bien, Claramente no está todo bien porque en ese contexto claro, hay un mensaje, digamos, que no está siendo congruente. Y la tercera C tiene que ver con el conocimiento de la persona porque hay gente que tiende a hacer ciertas muecas, a hacer ciertos movimientos involuntarios constantemente ...y que vale la pena entonces entenderlo... ...para sacar una conclusión o una lectura adecuada.
0: Ok, una pregunta, por ejemplo... ...yo siempre escuché que en la comunicación no verbal... lo que ...este ejemplo no de que si cruzas los brazos... ...no te está interesando lo que estás diciendo... ...o no estás abierto a lo que te están diciendo... ...y a mí me ha tocado muchas veces estar en una junta... ...donde sí me interesa lo que me están diciendo... ...donde sí lo estoy creyendo y me doy cuenta que crucé los brazos... ...¿qué pasa ahí?
1: Me encanta esa pregunta y para mí siempre va a ser... ...¿qué es exactamente lo que estabas pensando... ...adicional a lo que estabas escuchando?... ¿Qué ocurre? Que es el ejemplo que yo siempre pongo. A lo mejor yo estoy muy interesada en lo que me estás diciendo, pero de repente, eh, ayer comí algo que me cayó un poco mal y empieza a inflamarse el estómago y siento que todo el mundo está observando mi estómago y entonces de forma inconsciente como que me tapo el vientre cruzando los brazos para que la gente no lo vea. O se me cayó la pasta dental. O de repente empecé a pensar en alguna otra ocasión o bien se me disparó algo que en alguna otra ocasión... Tenía las mismas palabras o los mismos ingredientes que me incomodaban y busco esa forma de protegerme. Entonces, siempre hay que saber que una cosa es lo que el cuerpo diga, pero en ese cuerpo va a existir sí, un lenguaje muy amplio que, ojo, va a traer un montón de historia personal de cada una de las personas que está mandando ese mensaje. Entonces, lo que yo siempre les digo en el mundo del lenguaje no verbal, nunca te tomes las cosas personales porque no tiene que ver con lo que tú les estás diciendo. La persona se pudo haber sentido incómoda, se acordó de algo que, ¡híjole! Me acordé que tenía que hacer algo y entonces crucé los brazos y por un microsegundo a lo mejor dejé de escuchar. Y eso es lo interesante, saber que estos movimientos sí me dan una lectura, pero que no son ni determinantes y mucho menos tienen algo que ver conmigo necesariamente, sino con lo que está viviendo internamente la persona.
0: Entonces, si sí hay un rango de error. O sea, si hay un rango de error, sí, a ver. o sea, tú no puedes como lector del cuerpo de otro hacer definitivo que si cruzó los brazos es porque no le importa.
1: 100%. Y aquí, más de que no le importa, es más bien una lectura de algo le incomodó, algo okay. ocurrió internamente que hizo que se cerrara de brazos. Por eso yo siempre diré que el lenguaje corporal no es como un glosario definitivo y sobre todo que genere una sentencia, es más bien entender que nos puede ayudar y nos va a facilitar a que si yo veo que cruzan los brazos Jordi, voy a buscar la forma de que los vuelvas a abrir de, en, en algún otro momento porque sí está comprobado que el lenguaje corporal va a buscar una sincronía con nuestro pensamiento y la emisión también de bioquímica que estamos segregando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cruzo los brazos? Se ha visto que sí empieza a existir, digamos, que una... No es que no me importe o que esté cerrado completamente pero sí estoy metido un poco más en mi mundo porque quiero protegerme de algo. Por eso, de forma instintiva, mi cuerpo cuando tiene frío y quieren mantener el cuerpo la temperatura corporal, se cierra o se protege, digamos, para mantenerlo. Okay. Entonces, no es definitivo y por eso las conclusiones, hay que tener muchísimo cuidado con ellas, pero sí o sí, es un canal increíblemente poderoso de comunicación con el mundo y sobre todo con nosotros mismos.
0: Está interesantísimo, vamos a ir rapidísimo a música, seguimos con Renata Roa y te quiero preguntar ahorita que regresemos, ¿cuáles son claras este, señales de que la persona te está mintiendo? Hace ratito dijiste que fruncir el ceño, la persona pues no estaba bien, ¿no? Estaba mintiendo de alguna manera Estoy bien con esto, pero pues frunció el señor Cuando dijo, uh -huh. no me ha hablado uh -huh. Entonces, este para que tengamos clara Y ojalá que la gente pueda agarrar su teléfono para escribir O papel y pluma para escribir Y vayan ubicando Sobre todo si están conociendo Que siempre estamos conociendo gente nueva Entonces esta es información literal que tendríamos que tener Como que herramienta básica Como de la canasta básica de tu vida Para que la tengas y te la sepas siempre uh -huh. Jordi en Exa. Ya estamos de regreso con Roa, Y la última pregunta que le hice fue okay, ¿Cuáles son las señales del cuerpo para saber que alguien te está mintiendo, además de todas las que ya escuchamos en el podcast eh, con Marta Gareda, que ahí, bueno, hicimos este tema en De Todo un Mucho, para que escuchen ahí la primera parte, váyanse al, al podcast De Todo un Mucho en YouTube, en Spotify o donde sea, y ahí van a ver el tema con Renata Roa. Pero, ¿cuáles son señales claras? puede hacer un recap, por supuesto, y este o, o ir diciendo nuevas.
1: Me encanta. Entender entonces que todo tiene que ver con el contexto, la congruencia y el conocimiento que tengamos de la persona, este contexto es qué me está diciendo y cómo me lo está diciendo esta congruencia. Es lo que me está diciendo acompañado de los movimientos corporales y el conocimiento, el tipo de movimientos involuntarios o voluntarios que la persona hace por default. Okay. Una vez teniendo estas tres Cs, es muy importante desde la visión que hoy te estoy planteando que es mentir para proteger emocionalmente a otros o bien para proteger mi imagen, es decir, el miedo a realmente mostrarme como soy va a tener mucho que ver con el tipo de emoción que estoy marcando en mis microexpresiones les puse el ejemplo cuando estoy diciendo todo bien pero en este todo bien hay una incongruencia porque estoy frunciendo el ceño. y si entendemos que el enojo sobre todo se materializa en movimientos faciales muy claros que es frunzo el ceño o bien aprieto mucho más la mandíbula o bien eh, aprieto los labios como si me los comiera por ejemplo el que me coman los labios significa que no te estoy queriendo decir todo lo que estoy pensando o sintiendo Okay. Entonces, este tipo de cosas, en el contexto adecuado, es bien interesante sacar esas conclusiones. Y de nuevo, no para juzgar, para mí tiene todo que ver con el tratar de profundizar y de entender el por qué me está mintiendo o por qué se quiere mentir acerca de esto que me está contando. Sí, me, de me de nuevo, gustó. Una
0: perdón que te interrumpa. Me gustó lo que dijiste de, uno miente también por protegerse. No sé, sea, pensé ahorita en una cita de una chava que está con un cuate, se están conociendo y él está contando algo de su vida y de repente se muerde los labios, como dijiste, se come los labios. Este, Tú podrías, a partir de este tema que está platicando redata decir, no, es que algo me está ocultando, ¿sí? Pero quizás te está ocultando algo porque todavía no se sienten confianza para decir completamente su vida, o porque sus papás tenían... te Está hablando de sus papás y tenían una relación este, fuera del matrimonio de sus papás, y eso es lo que no quiere decir. O sea, no necesariamente va contra ti. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste de, eh, de muchas veces la gente miente para no exponerse, quizá porque todavía no tiene la confianza, no porque te vaya a hacer daño, ¿no?
1: Exactamente, y qué padre que lo dices, Jordi, porque de nuevo, si en lo que el ser humano de forma instintiva está buscando esta seguridad, muchas veces esa seguridad se da en el evitar saber o sacar a la luz un montón de de cosas, entonces no estamos tratando mentira desde el lugar narcisista sociópata, manipulador sino desde el lugar más humano, terrenal y sobre todo cotidiano que vivimos nuestras relaciones, y creo que ahí es entonces donde te diría, ¿qué necesitas sí o sí para aprender esto? Aprende cómo se materializa cada una de las emociones en el rostro aunque son un montón, yo te diría vete por las cinco básicas para que cuando entiendas esto y la persona te esté platicando algo, puedas determinar qué es lo que te está diciendo, cuál es la emoción detrás de esto que te está diciendo. El miedo, por ejemplo, subimos muchos cejas, abrimos ojos, hacemos la boca hacia atrás porque lo que necesitamos es este, inhalar oxígeno para reducir la cantidad de cortisol que estamos teniendo y qué abrimos cejas, abrimos ojos y es más, hay tensión en cuello y nos hacemos hacia atrás porque buscamos tener un mayor rango de visión para poder actuar y, y mantenernos seguros. Cuando estemos enojados, queremos enfocar Perdón, perdón que te interrumpa, nada más energía. para...
0: Porque fue muy rápido, estoy seguro que te dijeron...
1: ¡Ay, espera, espera,
0: espera, espera! O sea, miedo, subimos las cejas, abrimos más los ojos, nos hacemos a, a, para atrás para poder ver y agarrar contexto, ¿de acuerdo?
1: Exactamente, okay. hay mucha tensión en cuello, en hombros, y de nuevo, la boca también va a tender a abrirse ligeramente hacia atrás... ¿Para qué? Para que podamos respirar y de esa manera reducir los niveles de cortisol que estamos segregando al sentir miedo de cualquier situación.
0: Okay, miedo. La
1: segunda emoción, Ajá. ese es miedo. La segunda emoción es la ira. La ira que micromovimientos llega a tener. Lo que busca la ira es enfocar la tensión hacia nuestra presa. Entonces, a diferencia del miedo que es así y atrás... La ira es hacia adelante, tendemos a subir nuestro tono de voz, hay muchísima energía, hay calor, entonces a veces apretamos puños, se empiezan a tensar la mandíbula, podemos cerrar un poco ojos, fruncir ceño, el párpado tiende a caerse, hay mucha más tensión también, no nada más en mandíbula, sino en los labios, sobre todo en el labio superior, a veces nos comemos toda la boca. Y de nuevo, la temperatura vinculada a esta emoción es el calor, a diferencia de que en el miedo hay mucho más frío que calor. Ok,
0: okay o sea, entonces en la ira, calor, enfocar, eh, apretamos los puños, funcimos ceño, hay más tensión en los labios, especialmente en el superior. Ok, perfecto. no Yo Exacto. voy a estar super al tiro ahorita, nuevo, ya que vaya a cualquier junta o esté con cualquier persona platicando. eh
1: Y que de nuevo la gente se va a enojar y a lo mejor si te está diciendo, no, no, no. Todo bien y aprieta puños y cierra boca y existe esa tensión. De nuevo, no te lo tomes personal porque tendemos a, a generar o a tener disparadores que sí vinculamos a veces la posición que está jugando, que en su momento generó algo. Es decir, si a lo mejor a mí me regañaban mucho de chiquita, mi papá es una autoridad entonces masculina. Si hoy una autoridad masculina me viene y me regaña por algo que además no fue justo, voy a tender a enojarme, pero no necesariamente tiene que ver con lo que tú me estás diciendo hoy en tu posición, sino lo que para mí significa eso que ocurrió. Entonces, de nuevo, aquí también es otro mundo de información que tiene que ver con los disparadores, con tu historia personal. Pero saber que... Esto nos puede ayudar muchísimo para entender mucho más nuestras relaciones y más cuando estamos, digamos que, buscando un objetivo a largo plazo y con un impacto mayor. Entonces, esa es la segunda emoción, la ira. Okay. La tercera, tristeza. A ver, tristeza. No hay energía. A, okay. a diferencia de la ira que subimos el tono, movemos mucho más los brazos, tendemos también a manotear. En la tristeza no hay energía, los hombros se caen los párpados el, este, sobre todo las mejillas también tienden a, a, a perder un poco de este digamos que de este colágeno natural la mirada está perdida entonces tú puedes ver que una persona con la mirada perdida te dice no, estoy muy feliz y, y, y el tono es muy bajo la energía es muy baja y de nuevo para mí siempre se verá en el brillo en los ojos y hay una ausencia de brillo ahí hay una tristeza entonces, ¿qué es importante entender en la tristeza? A veces la persona nada más quiere que lo escuches, a veces nada más quiere que lo acompañes. El que digamos, échale ganas o esas cosas a veces no funciona tanto. Entonces, a veces creo que cuando vemos este tipo de microexpresiones y que la persona te esté diciendo, no, pero todo bien, amigo, todo bien, eventualmente es como el decir o saber tú que no está bien, Ajá. pero no necesariamente para que tú corrijas o cures a esa persona. Claro. No.
0: Oye, una pregunta aquí. Eh, varias veces ya te he escuchado decir esto de, de, no, de, de no decir el este, échale ganas, y no solo a ti, a varias personas. ¿Qué se dice entonces? Si yo soy con una persona que le está pasando mal y tal, porque a veces no sabes qué decir, o sea, desde es que me pasó esto y me corrieron y tal, o es que no consigo este trabajo y tal, y tu lógica es decir échale ganas porque es como que la frase que te viene a la cabeza, pero ¿qué dices entonces?
1: Yo lo que siempre trato de hacer es conectar con esa emoción diciendo, lamento mucho por lo que estás atravesando, qué puedes hacer diferente, o sabes? O cómo puedo ayudarte, o cómo puedo apoyar tu proceso. ¿sabes? A mí siempre me gusta primero empatizar a través del lamento mucho lo que te está ocurriendo, porque claramente no está padre lo que te está viviendo. Y de ahí siempre el saber si puedes, si te puede servir en algo, si puedo apoyarte en algo, feliz y encantado de escucharte cuando estés preparado. Eso es lo que yo hago y que creo que de nuevo conecta mucho porque entonces la persona dice, no, o sea, ahorita no, ¿qué puedo hacer? O sea, creo que sí necesito a lo mejor hacer algo diferente, a lo mejor tengo que mandar más currículums, a lo mejor y tengo que prepararme mejor para las entrevistas, pero siempre el decir, lo lamento, ¿qué puedes hacer diferente o cómo te puedo apoyar? Creo que ayuda bastante más que el... Échale ganas, ¿no? okay. que creo que sí está horrible cuando dices, oye, sí. no es que no quiera, no no, no, no he podido, nada claro. más no he encontrado el cómo
0: Sí, me gustó, me gustó, Sí, es como entiendo, entiendo lo que estás pasando, tal, cómo te puedo ayudar, aquí estoy contigo, no estás sola, no estoy solo este, Dime, dime qué podremos hacer juntos, pero por lo pronto no estás sola
1: Exacto, qué padre, porque a veces es lo único que necesitamos saber, entonces me encanta esto Jordi cuarta eh, emoción dijimos,
0: dijimos miedo y la tristeza que, alegría ajá.
1: alegría en la alegría pues creo que todos hemos visto cuando alguien genuinamente está alegre hay brillo en los ojos hay brillo es más en toda la cara para mí tiene una luminosidad muy especial cuando alguien está genuinamente feliz eh, eh, es como la es como la emoción hablar,
0: más, porque... más escandalosa no la alegría
1: bueno, la ira también, pero la ira para con una energía como muy fuerte y claro, pesada. Tiene razón. La alegría también es como muy escandalosa. Eh, y sobre todo aquí cuando te dicen que uno no puede este, ocultar ni el dinero ni, ni el amor, por ahí se dice de forma como muy coloquial. Ahí es en donde yo digo, justamente cuando alguien está feliz, es más, ni te lo tiene que decir. O sea, se ve, le va a notar en cada uno de los poros, ¿no? En esta felicidad, yo siempre he pensado que si podemos ser eh, testigos, pero además si podemos colaborar para ella, se vuelve un piropo y una generosidad tan rica que vale la pena justamente formar parte de eso. Entonces, cuando veas a alguien alegre, de verdad que alégrate por esa persona, porque uno, tu neurón espejo va a estar tratando de, de imitar y a tener esa alegría. Y hay banda que a lo mejor dice, ¡ay, no! es que estamos pasando la patético como para que nos alegremos, justo hoy más que nunca necesitamos este tipo de personas que a mí se me hacen como estos foquitos de esperanza y qué increíble que si alguien genuinamente está feliz, te puedas alegrar por su felicidad, acompañarlo este, inspirarte y sobre todo contagiarte de esta emoción aunque son cinco las emociones básicas y universales que maneja Paul Ekman, la quinta es el asco Ajá. el asco es una emoción básica, ¿por qué? pues porque nos ayuda a sobrevivir, qué cuando chistoso. no teníamos refrigeradores porque ah, cuando no teníamos refrigerador, cargar la vaca y descomponer o, o, es, o bien ver que nuestra vaca se descomponía para comérnoslas, el que tuviéramos asco era, ¡Ugh! ¿no? Generamos entonces como este rechazo, cerrábamos sentidos, torcíamos la boca, eh, tratábamos de que nuestra nariz no, no oliera todo lo que estaba ocurriendo en descomposición con, con, esa, con esa vaca, por poner un ejemplo muy coloquial, claro. y entonces evitaba que no las comiéramos y eso hacía entonces que sobreviviéramos, entonces... Estas cinco emociones te las comparto porque son las básicas universales, la plantea desde Disney en Intensamente, que si no has visto esa película, te invito sí. a que lo hagas como educación básica, sí, eh, sí. eh, inteligencia emocional. Y bueno, tratar de entender estos movimientos, micromovimientos del rostro, el que genera una incongruencia es empezar a detectar mentiras y, con uno, y no con el objetivo de decir, ¡Ah, me estás mintiendo, sino más bien, ¿por qué me estará mintiendo? Desde un lugar muy compasivo, muy curioso, para empezar entonces a generar relaciones también muchísimo más profundas y empáticas genuinamente.
0: Y sabes que pensé también que hay de mentiras a mentiras, como lo que estás diciendo. O sea, no es lo mismo que tú caches que alguien te está mintiendo, como decía yo, porque tiene un pasado que le da pena o algo que se está cuidando, a que alguien te mienta cuando te está diciendo, sí, yo te prometo que me, voy, me quiero casar, o yo te prometo que quiero tener hijos. Y tú dices, no, espérame, esta mentira sí, sí es algo que me puede cambiar la vida, y la otra mentira es algo que podré quizá descubrir poco a poco porque hoy tiene pena o no tiene confianza en abrir este tema porque le duele.
1: Me encanta lo que dices y por eso como que inicié hablando del de tipo de mentiras y en el tipo de mentiras en el que hoy nos íbamos a enfocar, que son a lo mejor las más blancas. Pero 100% Jordi, qué bueno que lo sacas a la luz porque sí va a existir gente que va a querer manipular, que va a querer manejar la historia a su conveniencia, y es así no está padre, pero el tema de hoy sí creo que es mucho más soft y sobre todo muchísimo más compasivo y empático.
0: Exacto. Ay, Renata, muy interesante, buenísimo. Renata Roa, consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness. Este. Renata, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos tener más información de todo esto para que la gente pueda, pues bueno, conocer todos, ahora sí que todos tus ángulos?
1: Renata-roa, en Instagram, Twitter, Tips de Renata Roa, en mi canal de YouTube, Tips de Renata Roa. En todos lados estoy como Renata Roa. Bueno, me va a fascinar que se vayan a, a ver esta increíble chorcha que nos aventamos, Marta, tú y yo en de todo. Muchos los muchólogos, gracias por todo su cariño Y bueno, pues feliz de seguir sumando a La vida de cada uno de ustedes
0: Ay, Gracias Renatita, muchas gracias Pues te mandamos muchos besos, estamos en contacto Señores, no le cambien y sobre todo Pónganse bien buzos cuando les están mintiendo ya Las herramientas básicas ya se las ha sido Renata Roa Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9